0: Letzte Woche war Wolfgang Sobotka im bvd untersuchungsausschuss Er glänzte wie zahlreiche vor ihm durch Erinnerungslücken. Was es bei ihm jedoch heikler macht, er ist Präsident des Nationalrates und damit angehalten, überparteilich zu sein. In dieser Folge unterhalten wir uns über Sobotkas Verhalten und seine beschämende Rolle im Dienste seiner Partei. Mein Name ist Ronald Klingesberger und ihr hört den bvd podcast Ich bin heute wieder hier mit Jan. Jan Greiner ist Fraktionsvorsitzender der SPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss. Hallo Jan. Hallo Donat. Letzte Woche haben wir über Wolfgang Sobotka gesprochen, den ehemaligen Innenminister, mittlerweile Nationalratspräsident, und dass vermutet wird, dass er das BVT für Wahlkampfrecherchen eingespannt hat bzw. wichtige Akten zurückhält. Er war jetzt als Auskunftsperson im BVT-Untersuchungsausschuss. Wie fandest du seinen Auftritt im Ausschuss?
1: Er hat sich im Wesentlichen nicht wissend gegeben. Er hat gesagt, er weiß nichts, was seine Mitarbeiter für Aufträge gegeben haben an Mitarbeiter des BVT Punkte fürs Wahlprogramm zu liefern. Er hat gesagt, er hat sich selber nie die Akten angesehen, sondern er hat jemand anderen ersucht, das also eigentlich beauftragt, das zu tun. Und das war es eigentlich. Also, und er hat sich vor allem nicht wissend gegeben. Weiß ich nicht, ist mir nicht erinnerlich, weiß ich nicht genau. Es war eigentlich ein äh, beschämender Auftritt.
0: Mhm. Inwiefern glaubst du ihm das, dass er sich an nichts erinnern kann? Also Ich höre da jetzt eine
1: große Spur Unglaubwürdigkeit heraus. Ja, das ist, wir haben ihn ja nicht gefragt, was, ihm, ihm, was er im 73er Jahr im September gemacht hat, mhm. sondern wir haben ihn ja zu Sachen gefragt, die ein, zwei Jahre her sind oder ein halbes Jahr her sind. Und äh, da muss man natürlich nicht mehr sich auch an jedes Detail erinnern, aber man kann sich nicht an gar nichts mehr erinnern. Und den Eindruck hatte ich bei ihm. Was aber besonders interessant war, ist, dass die Auskunftsperson, die unmittelbar nach ihm gekommen ist, nämlich eine die Leiterin der Rechtsabteilung des mhm. BVT ist, einfach bestätigt hat, dass sie den Auftrag hatte, vom Kabinett fünf Punkte fürs Wahlprogramm zu erarbeiten. Das mhm. hat sie bestätigt, dass, dass das ihr Auftrag war. Und das, was sie dann geliefert hat, darauf hat sowohl der Wolfgang Sobotka als auch seine Kabinettsmitarbeiter, die dann auch da waren, gesagt, es wurde nicht verwendet, deswegen ist er kein Missbrauch, hat ja kein Missbrauch quasi stattgefunden. Aber
0: findet der Missbrauch nicht in dem Moment statt, wo man die Anfrage stellt und die Person
1: quasi… Selbstverständlich. Drin? Der Missbrauch ist ja der Auftrag, fünf Punkte fürs Wahlprogramm zu erarbeiten. Also der, das ist ja der Missbrauch, dass die Mitarbeiterin selber sich nicht missbrauchen lässt und halt nicht fünf Punkte fürs Wahlprogramm liefert, sondern eine Analyse liefert über äh, welche Teile man vom äh, französischen Antiterrorgesetz in sehr komplex natürlich übersetzen könnte, ins österreichische Recht, was man übernehmen kann, was nicht, was, wo es Probleme gibt. Ähm, ja, das zeigt einfach, dass die Mitarbeiterin sich nicht missbrauchen lässt. Aber der Auftrag, der ist ja unstrittig. Und den hat sie bestätigt. Sie hatte den Auftrag, fünf Punkte fürs Wahlprogramm zu liefern, zu erarbeiten. Das war ihr Auftrag. Und der Missbrauch ist ja der Auftrag.
0: Mhm. Du hast gesagt, das ist beschämend.
1: Was findest du genau an dem... An der Art von Sobotka beschämend? Besonders beschämend ist, ist nicht nur, dass er hier, äh, sich hier abputzt auf seine Mitarbeiter, wenn es darum geht, eben um diesen Auftrag, äh, fünf Punkte für das Wahlprogramm zu erarbeiten an die BVT-Mitarbeiterin, sondern ähm, vor allem sein Umgang mit dem Untersuchungsausschuss selbst. Der Präsident des Nationalrates hat die Aufgabe, den Untersuchungsausschuss bestmöglich zu unterstützen. Mhm. Und das hat er nicht getan, sondern weit Wahrheit hat er den Ausschuss sabotiert, dass er verschiedene Art und Weise, eines, das ihm einfach direkt zurechenbar ist, er war ja unmittelbar davor Innenminister, er hat eine Anfrage bekommen, dass er alle Akten, die mit dem Untersuchungsgegenstand mit dem BVT in Beziehung stehen, zu liefern. Er hat eine Lehrmeldung geschickt. Er hat gesagt, mhm. ich habe in meinem Kabinettsakt keinen einzigen Akt, der irgendetwas mit dem BVT zu tun hat. Dann kam das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, mhm. wo drin gestanden, da wurde der Kickel mehr oder weniger gezwungen, uns alle Akten zu geben, die er hat, wo einfach nur BVT oben steht, weil das eine sogenannte abstrakte Relevanz hat. Und auf Basis dieses Urteils haben wir ihm noch einmal eine Aufforderung geschickt und er hat die einfach nur drei Wochen bei sich im Büro liegen gelassen und hat einfach gesagt, er hat noch immer nichts. Also er hat sie vollkommen ignoriert. In weit hat er damit ähm, das hat einfach das Urteil des Verfassungsgerichtshofs ignoriert. Es mhm. ist ja nicht so, dass, dass jetzt Oppositionsparteien etwas erfunden hätten oder verlangt hätten, sondern der Verfassungsgerichtshof hat ein Urteil gefällt bei seinem Nachfolger, bei Innenminister Kickel, hat ihn aufgefordert, er muss alles rausrücken, alle Kabinettsakten, die einen, die einen Zusammenhang mit dem BVT haben, muss er hergeben. Mhm. Und weil es reicht, die sogenannte abstrakte Relevanz. Und der Sobotka hat so getan, als ob dieses Urteil ihn nichts anginge. Das geht nicht. Das geht nicht, dass ein Parlamentspräsident die Arbeit eines Untersuchungsausschusses sabotiert. Das ist unheard of. Das ist auch das erste Mal, dass ich das erlebe. Ich habe schon eine Reihe von Nationalratspräsidenten auch der ÖVP erlebt. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das
0: ist jetzt... Eigentlich auch kein neues Thema. Sobotka hat das ja sogar am Schluss mehr oder weniger angesprochen, weil er die Leitung des Ausschusses nicht angenommen hat, weil er eigentlich gefangen ist. Befangen er hat ja, ist ja.
1: ja, er hat ja selber gesagt, dass er ähm, nicht den Vorsitz führt, wie es eigentlich die Geschäftsordnung vorsehen würde, weil er ja selber befangen ist und selber weil er als Minister Auskunftsperson war. kommt, weil er Minister war, weil er Untersuchungsgegenstand ist und äh, deswegen wird er hier nicht den Vorsitz führen. Aber trotzdem behindert er die Aufklärung. Die zweite Art und Weise, wie er die Aufklärung behindert, ist, dass eine Reihe von Unterlagen viel zu hoch, viel zu geheim eingestuft sind. Dadurch können sie nicht zum Beispiel in einer medienöffentlichen Sitzung erörtert werden. Und er verhindert das, dass sie herabgestuft werden. Und das vollkommen Absurde ist, dass zum Beispiel... Um, Anwalts-E-Mails um, uh, von, von, von einem Anwaltsbüro die E-Mails, die Aktennotizen und so weiter die alle dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, uh, sind in Stufe 1 bei uns, das heißt man darf sie unter gewissen Bedingungen zitieren in Medien öffentlicher Sitzung das Justizministerium selber sagt die sind, die sind hoch zu stufen, das verweigert er Mhm. Aber wenn das Innenministerium äh, Zeitungsartikel, Pressemeldungen äh, so liefert, dass sie eben nicht zitabel sind, dann weigert er sich, diese herabzustufen. Also er spielt hier ein wirklich, ein ein wirklich, ein, 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 ein sehr ungutes Spiel. Das heißt, was ich auch
0: heraushöre, das, was das Beschämende ausmacht, ist, dass er sich, nicht so verhält, wie ein Nationalratspräsident das eigentlich tun sollte, nämlich in einer gewissen Art und Weise überparteilich zu handeln.
1: alles andere ist überparteilich. Wolfgang Sobotka agiert hier als Parteifunktionär und nicht als Präsident des Nationalrates.
0: In dem Zusammenhang gibt es noch eine weitere interessante Auskunftsperson, den Herrn Achatz. Kannst du mir über ihn etwas erzählen?
1: Das ist der Kabinettsmitarbeiter, der eben diesen Auftrag erteilt hat wo auch noch die, die Mitarbeiterin des BVT, die Leiterin der Rechtsabteilung, dort gesagt hat, das ist ein Auftrag des Ministers. Sie hat das als Auftrag des Ministers verstanden, dass sie hier diese fünf Punkte fürs Wahlprogramm liefern soll. Und mhm. der war mehr oder weniger derjenige, der mündlich diesen Auftrag erteilt hat. Der hat, auch Mün- der hat auch schriftlich die Antwort bekommen, auch mit zweimal hat er mit dem Hinweis bekommen, Wahlkampfthemen bzw. fünf Punkte fürs Wahlprogramm. Das hat ihn nicht gestört, mhm. dass er das bekommen hat, weil das halt auch sein Auftrag war. Und erst jetzt im Ausschuss war er der Meinung, dass das eigentlich ganz etwas anderes gegangen ist. Das war natürlich jetzt ein bisschen absurd dass die ganzen Personen, wir haben eine Reihe von Personen hier gehabt in der letzten Woche, die alle diese E-Mails bekommen haben, wo genau das drinsteht, Wahlprogramm, fünf Punkte arbeiten, Wahlkampfthemen für den Herrn Bundesminister. Er hat selber, wo die selber gesagt haben, wenn man das verlangen würde, wäre es Amtsmissbrauch. Aber ich habe sie ja nicht verlangt. Sie haben schriftlich mehr oder weniger bekommen den Vorwurf, dass Sie selber Amtsmissbrauch begehen, aber es ist Ihnen nicht aufgefallen. Erst jetzt im Untersuchungsausschuss, wo wir Ihnen das vorgehalten haben, ist Ihnen aufgefallen, dass das nicht stimmt, was hier steht. Kein einziger hat äh, monatelang irgendetwas auszusetzen gehabt, dass die Mitarbeiterin des BVTs den Auftrag genauso, wie er auch gefallen ist, zusammenfasst. Mhm. Und erst hier im Ausschuss waren sie der Meinung, das war nicht richtig zusammengefasst.
0: Es gibt noch einen zweiten Aspekt bei ihm. Beim Protokoll oder beim Live-Ticker stand drinnen, dass er viermal ins Staatsarchiv gegangen ist, äh, um Akten auszuheben. Und die hat er äh, dem Justizministerium, der Staatsanwaltschaft äh, auch übertragen in manchen Rechtsfällen, aber nicht im
1: Untersuchungsausschuss er war selber persönlich nie im Staatsarchiv, sondern hat immer einen ehemaligen Mitarbeiter sucht, das für ihn zu machen. Mhm. Ähm, aber äh, der war einmal im Mai da, einmal im Juni im Staatsarchiv und hat dort relativ oberflächlich offensichtlich sich nur die Akten angeschaut und ist zum Ergebnis gekommen da ist nichts dabei. Mhm. Dann ist er ganz gezielt, weil die Staatsanwaltschaft ganz einen, einen Akt wollte, ganz gezielt einen Akt wollte, ähm, ist er dort hingegangen und hat diesen einen Akt ausgehoben. Für die Staatsanwaltschaft, der ist prompt ausgehoben und übermittelt worden. Und deswegen sind wir ja nur draufgekommen. Wir sind ja draufgekommen, dass der Sobotka zwar uns sagt, er hat keine Akten, aber der Justiz gegenüber denen schon Akten aus seinem Archiv liefert. Und wir haben dann auch diesen Akt angefordert und den haben wir dann bekommen, weil Mhm. wir diesen einen spezifischen Akt angefordert haben. Aber wie, wie, wie gesagt, wie dieses Urteil vom Verfassungsgerichtshof gekommen ist, im, das war August, September und wir dann gesagt haben, auf Basis dieses Urteils noch einmal ihn eingeladen haben, seine Akten anzusehen, hat das gar nicht getan. Mhm. Das war alles davor und er hat, nicht einmal, er hat einfach dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofs nicht ernst genommen und das ist schon ein starkes Stück für einen äh, Parlamentspräsidenten, dass er hier Urteile des Verfassungsgerichtshofes nicht ernst nimmt. Mhm. Von Achertz,
0: also dieser Mitarbeiter, kam ja dann sogar sinngemäß äh, eine Aussage, er hätte keinen Zusammenhang zwischen dem Untersuchungsgegenstand und diesem Akt gesehen. Ja. Aber es ist offensichtlich eigentlich. Ja,
1: ich meine, das sind natürlich alles Ausreden. Ich muss mal zugute halten, dass er ähm, dass er gar nicht gefragt wurde, dass er noch einmal reinschaut nach dem Verfassungsgerichtshofsurteil. Mhm. Da ist er ja gar nicht kontaktiert worden und gefragt worden. Also sich noch anschauen und ähm, eigentlich überall, wo BVT, wo Claude Müller oben steht, ist zu liefern.
0: Es war noch eine weitere wichtige Person im Ausschuss geladen. Befragt wurde Wolfgang Z, der Ex-Vizechef des Verfassungsschutzes. Zu was wurde er genau befragt?
1: Naja, das ist natürlich vor allem befragt worden. Zur, zur Hausdurchsuchung selber und zum Schaden, den die Hausdurchsuchung angerichtet hat, und bemerkenswert. An seiner Aussage war vor allem seine Einschätzung, dass er gesagt hat, viel schlimmer hätte es gar nicht, also man hätte gar nicht das viel schlimmer machen können, nämlich äh, die Beschädigung äh, des BVT, des Verfassungsschutzes. Ähm, und und äh, ihm würde gar nicht einfallen, was man noch hätte machen sollen, um die Zusammenarbeit mit den Partnerdiensten noch mehr zu erschweren. Also bestätigt sie jetzt
0: ja. aus internen, von internen Personen, die quasi den Betrieb sehr gut kennen.
1: Er war der Ex-Chef. Vor, ja, und zehn Jahre lang ja. im Verfassungsschutz, der weiß ganz genau, was für ein Schaden hier angerichtet wurde. Mhm. Und die Einschätzung, Ich meine, wir haben ja gerade heute erst wieder einen Artikel in der New York Times gehabt. Leider schafft es Österreich dort nicht immer nur zu positiven Nachrichten, sondern wir stehen jetzt halt dort drin wieder, wie Rechte regieren und und der Sturm aufs BVT und äh, wie zunehmend Österreich isoliert ist und wie Amerika und andere europäische Geheimdienste einfach nicht mehr Informationen teilen wollen mit uns und wir dadurch einfach nicht mehr eingebettet sind in dieses Sicherheitsnetzwerk, ähm, weil man uns nicht vertraut, nicht nur wegen der Hausdurchsuchung, auch aufgrund der Russlandkontakte, der Freiheitlichen, weil sie eben einfach eine eine Kooperation mit der Putin-Partei haben, aber auch aufgrund der Razzia beim BVT. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein Problem, weil es sicherheitsrelevant ist, weil das bedeutet einfach weniger Sicherheit in Österreich. Und dafür trägt der Innenminister in erster Linie natürlich die Verantwortung, aber genauso der Bundeskanzler ähm, Sebastian Kurz, weil der hat ja den Kickel eingeladen, sage ich einmal, oder die FPÖ eingeladen den in auch die vorgeschlagen
0: Regierung als und hat,
1: hat auch alle Geheimdienste in FPÖ-Hand gegeben und obwohl er jetzt seit einem Jahr wissen muss, dass wir de facto nicht mehr Teil des Sicherheitsnetzwerks sind und dass das einfach ein Problem für die öffentliche Sicherheit ist, für die Reputation der Republik, für die innere und für die nationale Sicherheit, ähm, tut er nichts dagegen mhm. und das geht einfach nicht.
0: Mhm. Der, dieser Ex-Vizechef des Verfassungsschutzes Wolfgang Z ging auch näher auf den wiederum ex bvd spionagechef äh, Bernhard P ein. Wer genau ist dieser ex Spionagechef Bernhard P und welche Rolle nimmt er in diesem in diesem ganzen BVD-Netzwerk ein?
1: Ja, ähm, der, der kommt da noch für sich aus der ÖVP. Also der war in der jungen ÖVP, von dort kennt er bereits den jetzigen Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss der ÖVP, Werner Amon. Er hat dann gearbeitet als parlamentarischer Mitarbeiter für einen ÖVP-Abgeordneten. Er war quasi im ÖVP-Parlamentsklub und ist ins BVT gekommen, wo sich damals alle, die dort gesessen sind, gefragt haben, was macht der da? Der hatte überhaupt keine Qualifikation, wurde sehr schnell Spionagechef, obwohl er auch für sich auch weder die Ausbildung noch die Qualifikation dafür hatte. Das ist eindeutig, dass es hier um eine parteipolitisch motivierte Postenbesetzung gegangen ist. Mhm. Und das ist jener, der jetzt eigentlich im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft steckt, wo es um diese nordkoreanischen Reisepässe geht, wo es darum geht, wie mit Daten umgegangen worden ist, dass hier aus parteipolitischen Motiven ermittelt wurde und nicht aus aus normalen Motiven. Und es ist auch der, der sich regelmäßig mit Amon auf einen Café getroffen hat und mit anderen äh, prominenten ÖVP-Politikern und Mitarbeitern von politischen Büros der ÖVP.
0: Das ist die Person, wir haben eigentlich schon mal über ihn geredet, der äh, dieses Datenarchiv angelegt hat über Personen,
1: oder? Ja, dass also, er so Datenbanken angelegt hat mit. Ähm, also über Personen mit, der Wirtschaft, Politik und dergleichen. Ja, der ja. hat also verschiedene Dateien, wo er teilweise quasi da jetzt so über ÖVP-Politiker Dateien angelegt hat mit Informationen wo er zum Beispiel im, im Landski-Verfahren alle möglichen Staatsanwälte, Polizisten, Ermittler, An, Anwälte, Richter und dergleichen in, in so Dossiers angelegt hat, mhm. ähm, der so eine Art ÖVP-Geheimdienst ähm, gebildet hat. Da, da gab es ja auch das, die, die offensichtlich die Situation, dass er Informationen auch bekommen hat äh, aus der Mitgliederdatenbank oder aus der wähle von der mhm. ÖVP. In der sind halt alle Österreicherinnen und Österreicher gespeichert und offensichtlich hat er von dort auch Informationen bekommen. Und man weiß nicht, hatte er selber einen Zugang oder ist das über eine, 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 eine dritte Person gelaufen.
0: Mhm. Ein wichtiges Thema, du hast es selber schon angesprochen, das waren die Qualifikationsmenge. Er, also er ist der erste Referatsleiter gewesen, der nicht Jurist war. Er hatte zumindest eine polizeiliche Ausbildung weißt nein
1: du nicht einmal das er hatte eigentlich also normalerweise hat man entweder eine juristische Ausbildung oder eine polizeiliche Ausbildung mit dann so mit so Aufbaustudien die auf dem aufbauen aber er hatte weder das eine noch das andere das war einfach eine eine reine parteipolitische Besetzung, kleines Detail am Rande, man hat dann extra noch das Gesetz geändert, dass er selber polizeiliche Zwangs- und Befehlsgewalt bekommt, obwohl er ja gar nicht die Ausbildung dafür hatte. Das war dann später bei der Novelle eines Gesetzes, wo er dann interveniert hat über die ÖVP, dass das Gesetz so geändert wird, dass er die Befehls- und Zwangsgewalt ausüben darf. Mhm.
0: Gut, das war's erstmal mit dieser Folge. Danke Jan fürs Gespräch, danke an unsere Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann sind Jan und ich wieder da.
1: Bis dann.